0: 我有双份的阳 光， 一份送给我自 己， 还有一份送给不经意间聆听到的你。嘿， 你好 吗？ 我是贤弟双 双， 我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上 海， 你在哪儿 呢？ 九月是我大处女座的专属月份。嗯， 没 错， 我就是处女座的。从我出生到此刻的二十多年里，我改掉了过分追求完美的奇葩习惯，没有洁癖这种特质，有些小闷骚，偶尔神经质，爱挑刺，不够自信。但是我永远改不掉的是纠结。生活中让我纠结的事情比比皆是，比如。去商店购买衣服的时候，看到一个款式好看的，另一个是材质舒适的，我就开始纠结。吃冰激凌的时候，本来是冲着那一款最爱的口味，意外发现店家又出了新品种，我也开始纠结。外出办事坐公车要走很长的路，可是打车呢又太贵了，我还是纠结。出去旅 行， 一个地方有我最爱的大 海， 另一个地方有自己心心念念很久的美 食， 我依然会纠结。不知道你听到这些选项的时 候， 是不是也会跟我一样纠结得一塌糊涂 呢？ 不如你也在节目下面留言告诉 我， 你曾经为了什么而纠结过 吧？ 我们一起来纠结纠结。其实很多时候呢，纠结也说明了一件事，就是我们的生活还有第二个选择，而且诱惑还不小。我相信，更多爱纠结的人，其实就是不知道如何选择的人，甚至还有些人到最后，经常发现自己最初的选择常常是错的，或者根本就没有达到自己的预期。以至于在下一个选择来临的时候，他们就会在潜意识中回想起之前的纠结，于是就变得更加谨慎。越谨慎就越较真越较真就越纠结，往往纠结到最后，不过就是为了证明自己的愚蠢。如此恶性循环，一不小心患上了纠结癌，又弄丢了自信心。更可怕的是。纠结的人明知道自己纠结，了解很多时候的纠结就如同自虐，却总还是特别容易把自己推入两难的境地，不可自拔。我的朋友桃子，是和我一样的处女座纠结症患者。大学的时候，她同时被两个男生追求，桃子左看右看，不知道该选谁。小磊，脾气好。面相清秀，上进且好学。天宇呢，更懂得讨他喜欢，总会送他各种小礼物，也懂生活。桃子明明不是一个喜欢脚踏两条船的人，可是无止境的这么纠结着，时间也不等人啊。同学之间难免就会传一些难听的话，偶尔两个人发消息，正好同时邀约。桃子也左右为难，不知如何是好，只好把手机放在一旁，谁都不回复，等谁的电话先来，就答应谁。我知道，无论我如何为桃子辩解，无论桃子内心如何不愿意这么做，即使她谁都没有答应，和两个人都保持着相对的距离，但他的纠结，却将他拖累成别人口中的坏姑娘。室友们实在看不下去桃子的纠结，就给他出了一个主意，让他仔细地罗列出两个人的优点和缺点进行比较，觉得一样的或是可以抵消的优点就划去，不同的两个优点就选一个更喜欢的，并要求只有横向的优点才能比较，免得比较的范围太大，他又开始纠结。于是，一群人就围着桃子列出的优点，你一言我一语。桃子时而皱眉，时而惊喜。最终，在大家的帮助下，小磊同学获胜。不过，说实话，嗯，这个所谓的帮助，其实就是除了桃子自己之外，所有人的共同决策。桃子知道。做了决定就没有回头的余地，毕竟有那么多的见证人在呢。有时候桃子偶尔还是会纠结一下自己的选择，一边说着“我知道不能这个样子”，一边心里又有些不甘心。我总是忍不住数落他：“不要让这种无谓的纠结让你变成一个讨厌的人。”没有哪一种选择是十全十美 的， 你接受了一种选 择， 必然就该接受这份选择带给你的一切好与坏。但是最 后， 桃子也没能和小磊长久的在一起。桃子的过于纠 结， 让好脾气的小磊最终也无力承受。在都还尚未成熟的年 纪， 谁又有足够的耐心一 次？ 又一次为对方的反复无常买单呢，最后不得不含泪离去。桃子对小磊的爱有多深，对自己纠结的恨就有多深。那个时候的爱情啊，总要痛过了，才知道有多伤；总要失去了，才知道什么是错。之前还有一位听友在我的公众号留言给我，大致的意思是说，觉得自己的工作太辛苦了，想换一份相对轻松一点的，但因为已经工作了七年，对自己的岗位也有了一定的感情，有一些舍不得，不知道究竟要不要换工作。在他左右为难的时候，他首先询问了自己的男朋友。男朋友认为工作辛苦，就辞掉在家休息。毕竟以后结婚有了孩子，还需要投入大量的精力在家庭，不希望他过得太辛苦。随后，在和闺蜜喝下午茶的时候，她把自己的想法和男友的观点告诉了闺蜜。闺蜜们则一直认为，绝对不能辞职在家做家庭主妇，还是换一份轻松点的工作好，不至于失去自我。也可以多照顾家庭。姑娘似乎觉得有一些道理，就把打算换工作的事情告诉父母。谁知道父母一听，立马跳脚，认为好不容易有了一个安稳的工作，怎么能够随随便便就辞掉呢？风险太大了。跟我阐述完这一些，最后姑娘又来询问我，究竟应该听谁的？不知道你有没有发现，这位姑娘起初纠结的不过是我到底要不要换工作，回答只有要和不要。可在她咨询了很多个人之后，却出现了更多可以选择的答案：辞职、换工作、不换工作。好在我实在是没有第四个可以给他选择的答案了，不然这月末会被酿成一出悲剧。无止无尽。大部分纠结的人，最理想的状态就是希望可以有一个唯一的答案。确实，你询问到的每一个人都可以给你一个他们心中唯一的答案，也许是为你好的答案，也许是换做自己我会如何做的那个答案。可是你有没有想过？每个人的人生阅历不同，主观客观意识都不相同，那么多人又怎么可能给到你相同或是唯一的答案呢？再回到那个问题的最初根源所在，姑娘因为觉得自己太辛苦，所以想换工作。那么，为什么明明想，却不去做呢？反而把“我要换工作”的肯定句，变成了。我要不要换工作的疑问句呢？因为在这个中间多了个舍不得，于是姑娘就在继续辛苦还是选择割舍中纠结。辛苦了身体会累，割舍了心里难过，身体累了工作会做不好，心里难过了生活也过不好，工作不好了压力就会变大。生活不好了，家庭又不和谐，你看到了吗？所有的纠结都可以为自己找出那么那么多的借口，层层推理，逻辑顺畅，言辞有理。可是最后呢，内心的独白依旧、就是：你们谁能告诉我，我究竟要不要换工作啊？嗯，就是这样。姑娘，你别忘了，你最初的目的就是想要换工作啊。做选择压根就不需要那么多的可是，没有人能够保证每一个选择都是万无一失的，就如同世间没有完美的事物一样，任何选择到最后都有它需要承担的风险。未知太多，谁又能清晰的预见自己的未来呢？人生本来就是一场赌博，何须畏首畏尾的？选择好了就勇往直前。就像游戏打怪一样，来一个杀一个。天晓得是先来红色的怪还是蓝色的怪啊！很多时候，我们都应该过自己想过的日子，成为自己想要的样子，做让自己快乐的事，走自己喜欢的路，而不是把决定自己的权利交给别人。我们所要做的，是喜欢自己的决定。突然想起，曾经在杂志上看到日本银座有一家特别的书店。当你走进这家书店，你会发现，从地板到墙头，就只有一种书。是的，这家每周只卖一本书的书店叫做森冈书店。大部分人走进店里，如果觉得推荐的这一本书还可以，就会直接买一本回家，或者是多买一些送给朋友。这样想来，假如我们走进一个有五千本书的书店，必然会左看右翻，因为一大部分人进书店其实没有抱有明确的目的，他们不过是来挑挑拣拣的。遇到一本好书，也是一件需要碰运气的事儿。很多时候，他们总是会在几本书之间纠结。对于一些害怕做选择或是做决定的人。最终都会因为无果而放弃购买。在我的观点看来，所有纠结症患者或者选择恐惧症患者，他们是绝对不可能有因为没有办法选择而同时购买两本或者是更多的可能性。而森冈书店之所以可以打败很多书店的原因是，他做了精心的挑选，最终只留给顾客一个选择，一个答案。一旦选择是唯一的，那么事情也就变得简单明了了。在我公众微信的后台，几乎每一天都会收到关于如何选择的问题。而对于同样也是纠结症患者的我来说，确实很多问题我都深有体会。我打从心底里痛恨纠结。因此，我尝试过很多种方法去解决，所以在这里不妨挑一些和你分享一下。因为至少我觉得我比以前过得快乐了很多。首先，如果你看到特别喜欢的或者特别想要的东西，千万不要犹豫，买，因为买了如果不好，你可以退，可以换，但是不买。你就会花更多的时间心心念念，直到它下架或者被卖光，最终陷入后悔。衣服买舒适还是好看的？当然是舒适的，因为舒适是给自己的，好看那是给别人的。认定一个信得过的朋友，拿不了主意了，就只听他一个人的，并且要相信他。遇到小事不纠结，扔硬币选择，因为大部分的时候，你所花的时间成本和浪费掉的好心情，一定比为小事选择带来的好处要多得多。你要相信自己的第一选择，并且不对其他的选项做过多的分析，不杞人忧天，不做无谓的揣测，喜欢哪个就选哪个。多跟自己说，管他呢，有时候随性选择，破罐子破摔，会有一种前所未有的爽快感。你敢不敢试一试？<笑>嗯，再和大家分享一下高效人士的日常做事方法，可以给你做一些简单的参考吧。乔布斯，他永远只穿黑色高领毛衣，当然是冬天。顶级的商务人士总是用最稳定的电脑，最大众的手机。效率人士会定期去同一个品牌选衬衣和鞋子。之前我看过罗振宇团队出过的一本书，叫做《成大事者不纠结》，里面有这样的一句话，分享给你：破解纠结最好的法门。就是专注于当下，未来不迎，当时不杂，过往不恋，不管过去，不管未来，不管周边，做当下最该做的事。学会做一个过河的卒子，拼命向前。把这句话也送给你吧。我们真的没有办法在瞬间治愈好内心纠结的病症。但我想，我们可以从今天起，为自己的选择做减法，把生活变得简单一些。简单最快乐，简单最伟大。我是 s a n D y 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。想要看到本节目的文字稿，欢迎关注我的公众微信，你可以搜索“ s a n D y 双双”， a n D y 是 S A N D Y。好了，我们下次再见吧。